0: så der er jo sådan et eller andet, altså nogle minutter, jeg ved ikke, hvor lang tid det tog, hvor man sådan langsomt tænker, nej, hvor nej, ikke igen, og nej, det kan ikke passe, fordi nu er den jo så stor. Og så sådan, altså så så venter man måske nok bare på, at lægen siger, det er simpelthen sådan her, der er ikke noget at komme efter, nu skal vi finde ud af, hvad der så skal ske.
1: Du lytter til en podcast, hvor formidler. Aborten eller det tidlige graviditetstab er heldigvis yderst sjældent farlig for kvindens rent fysiske helbred. Alligevel frygtes den af stort set alle gravidet, fordi den på et psykisk og et emotionelt område nedlægger vores forventninger til det, vi har gået og glædet os til, lige siden graviditetstesten viste to streger. Mit navn er Jesper, og jeg er til daglig læge og forsker inden for området tidlig graviditetstab. Som en del af lægeformidlet er jeg redaktør på denne podcast i serien Trygge Maver, og i dag omhandler det. Denne. Bekymringen, som desværre ofte tilslutter sig den glæde, vi oplever i graviditetens første tre måneder. Perioden i sig selv kan beskrives som en form for slagmark for de store følelser, som glæde, forventninger til fremtiden, men desværre også ubehag og bekymring for at miste. I tråd med sidste episode i serien, er det vores mål at klæde lytteren på til at forstå, hvad der sker i kroppen og i sindet, når livet tager sin allerførste begyndelse. Som forsker i dette emne mødte jeg Ida, der var deltager i det projekt, jeg udførte. Ida, som du hørte tale i starten af programmet, havde inden hun deltog i mit projekt haft et tidligere graviditetstab, desværre også på et ret sent tidspunkt. Således var hun spændt på at få de her ekstra scanninger, som hendes deltagelse i mit projekt gav. Desværre blev det undervejs mit lov til at fortælle hende, at det heller ikke den anden gang gik, som det skulle. Meget mere om dette senere, og heldigvis skal jeg allerede nu indskyde, at det er lykkedes Ida i sidste graviditet er nå hele vejen til vejs ende. Og hun er således mor i dag til den skønne lille Ejner, som du som lytter muligvis kan høre enkelte steder undervejs i vores interview. Du får et kæmpe tak for at have valgt denne podcast i dag, og hjertelig velkommen til. I det efterfølgende vil lyttere, der hørte det sidste afsnit af en genkendende stemmen som overlæge Henriette Svare Nielsens. Hun er til daglig overlæge og leder af enheden for gentagende graviditetstab på Rigshospitalet, hvilket gør hende til en ekspert på dette område. Først og fremmest spurgte jeg Henriette, hvad det hele egentlig er for noget. Der er utrolig mange ord, som prøver at beskrive dette tema
2: jamen så vil jeg sige, at et, en spontan abort, øh, en ufrivillig abort, det vil jeg kalde et gravitetstab. Fordi det gør det lidt nemmere at forstå. Man taber en gravitet, øh, og når man taber noget, så er det indikeret, at man ønsker det. Så for mig at se, vil jeg meget hellere snakke om gravitetstab end om spontane abort. Så det er mindst hver fjerde ønskede gravitet, der ender i et gravitetstab. Så det er en rigtig, rigtig hyppig ting. Det, der er interessant, det er jo, at man føler sig enormt øh, sjældent i virkeligheden, når man har det, fordi folk ikke snakker om graviditetstab. Det er tabuiseret. Man går ikke og fortæller om, ej, nu har jeg lige tabt en graviditet, som jeg ønskede mig helt vildt. Og der er et eller andet med noget skyld og noget skam, og, og sådan noget forbundet til gravitetstab, som vi jo slet ikke ser. Altså folk, hvis de er gravide, og det går godt, så fortæller de om det. Men, men man fortæller ikke om sin gravitetstab. og det er fordi, det på en eller anden måde har noget tabu øh, Påduttet. Og det vil jeg jo gerne advokere for, at der ikke er, fordi det er enormt hyppigt. Det er mindst hver fjerde ønskede måske endda hver, hver, hver tredje gravitet, som ender i et tab.
1: Et er altså besværet med, hvad vi egentlig skal kalde det overordnede emne. Graver vi ned og ser på de enkelte undertyper af gravitetstab, så er der også mange forskellige betegnelser. Jeg bad Henriette præcisere nogle af disse.
2: Jamen, man kan dele dem op på mange forskellige måder. Der er nogen, der snakker om biokemiske graviditeter. Det er graviteter, som kun er konstateret i blod eller i urin på en urintest, øh, Men som man aldrig har set på en ultralyd. Det kan være, fordi man først, altså man ikke har været til en ultrydskand, fordi det var man ikke interesseret i at få gjort tidligt. Det kan også være fordi, at man ved en ultraludskandning ikke kan se graviteten. Så er der en spontan abort, som jo egentlig definitorisk er en er en gravitet, hvor du taber den. Man har, altså, man har konstateret, at den er i livmoderen og så taber man den. Øh, så er der det, der hedder mistabortion, som er en gravitet, der er gået til. Et gravitetstab, men hvor man ser den ved ultralyd, så der ligger et dødt foster i livmorgen. Mistabortion vil man opdage på to forskellige måder. Dels helt fuldstændig tilfældigt. Man har alle gravitetssymptomer, Man bliver scannet, og så er der et foster, som er gået til. Det kan også være, at man... Øh, at man scanner, fordi man har ophør af graviditetssymptomer, og så kan man se, der er et foster, der er gået til. Hvor man kan sige, at den spontane abort bliver diagnosticeret ved, at man bløder, og så bliver man scannet i den forbindelse, eller man bløder, og man simpelthen samler et foster op.
1: Til dagens udsendelse har Ida, som jeg præsenterede i starten, været så sød at stille op til et interview, hvor jeg fik muligheden for at spørge en kvinde med en førstehåndsoplevelse af, hvad det vil sige for både kroppen og sindet at opleve et tidligt graviditetstab. Ida deltog i mit forskningsprojekt, hvor deltagere fik tilbudt tidlige scanninger hver anden uge fra den positive test og igennem graviditets første tredjedel. Alt gik som det ønskede fra besøg til besøg, men desværre var fosteret gået til forud for vores sidste planlagte møde. Det var således en mistet abortion, da vi ikke på nogen måde havde observeret former for symptomer forud for. Ida havde, inden hun deltog i projektet, haft et graviditetstab, og mit første spørgsmål gik derfor på, hvad hun egentlig tænkte, da hun nu var gravid igen.
0: Jeg blev glad, fordi vi ønskede os et barn. Øhm, og så blev jeg øh, vældig bekymret,
1: yeah.
0: fordi jeg kunne huske mit sidste forløb. Og nu havde den her erfaring med, øh, om at det ikke altid øh, det ikke er altid en positiv oh. graviditetstest før til et barn. <laughs> øhm, ja, så er jeg spændt. Og også egentlig ret nervøs for, hvordan jeg sådan ville have det fysisk, fordi min første graviditet var meget kvalmepræget. Yeah. Øh, men egentlig var jeg okay imod. Jeg havde sådan brug for at øh, få lavet en eller anden plan for, hvordan jeg ligesom kom igennem de her første tre måneder. Og havde allerede da jeg tænkt, at, øh, at jeg skulle scannes før nakkefoldscanning.
1: De tidlige graviditetsscanninger er blevet et meget populært produkt for gravide at købe sig til i privat regi forud for det planlagte offentlige tilbud om scanning i første trimester. Jeg spurgte Ida, hvad hendes tanker forud for at skulle scannes egentlig gik ud på. En eller anden form for
0: tryghed. Altså tiden bliver meget mærkelig, når man går rundt de der første, første uger og ikke rigtig ved, hvad der foregår inden i en, ikke? Altså sådan det... Altså, ja, tryghed er nok det bedste ord, eller sådan i hvert fald sådan et øjebliks om, at der er, der er noget. Der er noget, der virker. Der er et hjerte, der slår, ikke? Og man ved jo godt, at når man går fra den der scanning, så kan der potentielt ske noget i sekundet
1: efter, men det giver alligevel noget. Jeg har sådan lidt en personlig oplevelse af, at nogle gange kunne det være en utryghedsskanning fordi at folk er rystende nervøse lige inden de bliver scannet. Og så går det selvfølgelig bedre bagefter, hvis alt ser godt ud. Men, men er det noget, du fornemmede selv sådan op til selve scanningen? Ja, helt klart. Altså, jeg var
0: altså, vældig bekymret før øh, før alle scanninger, Jeg brugte meget energi på det. Altså, sådan havde sådan et havde kærlighedsforhold, så det der, jeg sådan, talte ned til de dage, jeg skulle scannes. Og på samme måde havde det sådan, at uh, måske skulle jeg stadig gøre det her. Altså, måske ville det være bedre, hvis jeg på en måde sådan, kunne fortrænke lidt, eller tænke noget positivt i stedet for, eller sådan, men på den anden side, så var det sådan et lille fix, at gå hen og, og få det her billede, ikke? Øh, I hvert fald i de situationer, hvor det var godt. Og hvor alt var, som det skulle være. Øh, så altså, det er meget enig med dig i, øh, at jeg ved ikke, om det ubetinget giver tryghed. Altså, som jeg sagde før, så sådan, ved man jo også godt, at, at specielt med den erfaring jeg har at, øh, at det ikke er nogen garanti for noget som helst ting kan se helt anderledes ud bare et par timer senere ikke? Øhm, ja på den anden side så er det rigtig dejligt og det er også en måde at afkorte de første tre måneder på fordi så skal man bare tænke til den næste scanning. man skal ikke tænke øh, 10 uger ud i fremtiden eller 8 eller... det synes jeg kan være det, det
1: gode ved det ikke? Med oplevelsen på nogenlunde god afstand, har jeg efterfølgende tænkt på, om Ida måske alligevel havde haft en eller anden form for fornemmelse om, at graviditeten ikke helt udviklede sig som den skulle.
0: Altså jeg var meget, meget opmærksom på, hvad der skete i min krop. Altså både sådan, øh, altså fysisk stik og, ja og sådan noget i maven. Man sådan ligesom kan mærke, at alting giver så lidt, når man er gravid. Ikke? Det kan man jo mærke meget tidligt. Også, øh, jeg var meget optaget af, øh, hvor hurtigt jeg fik kvalme. Ja. Og hvornår det kom, øh, det kom hurtigt. Men jeg synes ikke, der var nogen forskel på mine to graviditeter. Altså jeg var lige forkvalmet og havde lige mange stikkende fornemmelser og ja i lysken og var træt og sådan noget, mindede helt fuldstændig om hinanden. Ja. At den der kvalme, som var helt vild og hele dagen og sådan noget, var, var sådan trygt, og så var jeg ligesom, øh, ja. så var jeg ligesom stadig gravid og... Øh, og forrestret havde det sikkert godt og sådan noget, ikke? Men, men samtidig så vidste jeg også godt, at altså det er jo, ikke, det er jo ikke altid sådan, det fungerer.
1: Det lader altså til, at Idas forløb var et af de rigtig ærgerlige eksempler på et tab, som opstår uden nogen former for forudgående tegn. Min personlige erfaring i er at behandle kvinder, der er bekymret for at skulle abortere, der har netop de her typer altid været de særligt lumske. Man tror alt er, som det skal være, og så bliver man desværre noget overrasket, når det modsatte er tilfældet. Diagnosen er også ubehagelig for lægen, fordi det bliver jo vores lod at informere kvinden eller parret om, at det desværre ikke eller ikke er denne graviditet, der skal gøre dem til forældre. Og det er aldrig nogensinde hverken særlig nemt eller særlig rart. Mest er heldigvis forholdsvis sjældnere. Der er en grund til, at man typisk forbinder den kraftige blødning og de stærke smerter, med de symptomer, der går forud for et ufrivilligt graviditetstab. Det er oftest de signaler, man får fra kroppen om, at der er noget galt. Blødning og smerter kan dog også være fuldkommen normale, og i langt de fleste tilfælde der ender vi med at kunne berolige den gravide, der kommer forbi hospitalet, fordi det viser sig at være helt forventeligt, at hun havde let blødning og følte en række smerter. Men det kan jeg, som har kørekort til en ultralydsmaskine jo sagtens sige. Hvordan skal man forholde sig til de her symptomer derhjemme? Og skal man altid opsøge en læge? Jeg spurgte Henriette, om der forekommer en eller anden form for tommelfingerregel.
2: Man skal søge læge, hvis man bløder mere end en menstruation. Og så synes jeg, man skal søge læge, hvis man har stærke smerter. Og jeg synes, man skal søge læge, hvis man ligesom virkelig har en fornemmelse af de gravitetssymptomer, der var der forsvinder. Og så kan man sige, hvor hurtigt skal man søge læge? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og det er sådan, at, at graviteter før uge 22 har vi rigtig svært ved at redde, hvis de går til. Øh, så man kan sige, hvad er det så, vi skal koncentrere os om i den her sammenhæng? Jamen, der er det en god idé at være sikker på sym- symptomer, før man søger læge. Så fordi, at man i en time ikke har haft gravitetsymptomer, skal man ikke søge læge. Men hvis det er ligesom er et døgn eller to, hvor man ligesom har virkelig Fornemmet at de symptomer, der var der for nogle dage siden, de er ikke mere, så synes jeg, man skal søge læge. Hvis man bløder mere end menstruation, skal man søge læge. Øh, eller hvis man har stærke smerter, skal man søge læge. Og man skal specielt søge læge, hvis man har taget en urintest derhjemme, og man ikke er blevet scannet endnu, og man får stærke smerter, stærke vedvarende smerter i maven, så skal man søge læge. For det kan være et tegn på, at graviteten ikke sidder i livmoderen, man sidder ude i æggelederen eller et andet sted uden for livmoderen.
1: Selvom blødning er temmelig svær at måle på en nem og praktisk måde, når det sker derhjemme i toilettet, jamen så er det muligt for de fleste at give et skøn på, om vi er over eller under den mængde, der typisk ledsager en menstruation. Er man i tvivl, så bør man naturligvis få det tjekket efter. Så der hvor vurderingen af blødning kan være svær nok for os alle, jamen når det så kommer til at skulle måle på smerter, så går det typisk helt galt. Hvad der føles som smerter hos en person, kan være det rene vand hos en anden person. Og eftersom en vis grad af smerter er fuldkommen normale i graviditetens begyndelse, jamen hvad kan man så anbefale den gravide at være særligt opmærksom på?
2: Graviditeten øh, sidder i livmuren, som når man starter en graviditet måske vejer, selve livmuren vejer 50 gram eller 70 gram, men når man slutter graviditeten, så vejer den øh, 4,5 kilo. Så, så en kæmpe vækst af et organ, selvfølgelig kan det give smerter. Det, der er, øh, det er den der smerte, hvor man synes, man bliver virkelig utilpas af den, og den ligesom bliver ved. Den skal man reagere på.
1: Vi skal tilbage til Ida igen, som altså ikke vidste nogen besked, før det blev mit lovet til at fortælle hende, at fosteret var gået til. Jeg spurgte Ida, hvordan hun husker sine tanker i denne situation.
0: Jamen altså sådan helt, øh, helt konkret Så øh, led du jo et stykke tid For at finde det der hjerteblink øh, Som jo ikke rigtig var der Så der er jo sådan et eller andet Altså nogle minutter Jeg ved ikke hvor lang tid det tog øh, Hvor man sådan Langsomt tænker Ej, oh nej, ikke igen og det kan ikke passe Fordi nu er den jo så stor Og øh, så altså sådan Altså så så venter man måske nok bare på, at lægen i det her tilfælde, dig, siger, det er simpelthen sådan her. Der er ikke noget at komme efter. Nu skal vi finde ud af, hvad der så skal ske. Altså, i den der situation var jeg ret chokeret, fordi det var så sent, faktisk. Og jeg havde følt mig meget gravid, helt indtil, altså også den dag, jeg kom til den scanning der, øhm, så jeg tror den første halve time var jeg bare sådan chokeret, og så blev jeg ked af det.
1: Her til sidst beskrev Ida hendes reaktion på det, jeg kastede mig ud i, efter vi havde konstateret, hvad der var sket. Det er meget hyppigt, at man som budbringeren bliver ramt af svær melidenhed og behov for at hjælpe de berørte med det samme. Der kommer derfor ofte en strøm af informationer. og ofte har jeg haft en fornemmelse af, at det slet ikke rigtig forstås hos modtageren. Det lader til, at Ida bekræfter dette. Men som Ida også nævner, så er der et vigtigt tema, som ofte vender tilbage til den berørte, og det er spørgsmålet om hvorfor. I Idas tilfælde, hvorfor sker det her igen? Men for en f- kvinde, der taber for første gang, der vil spørgsmålet også være hyppigt. Henriettes afdeling på Rigshospitalet bliver meget ofte stillet netop dette spørgsmål, og jeg spurgte hende om den aktuelle viden på området.
2: Vi ved desværre for lidt, og det har jo været lidt nok... Det er jo nok en, år, altså en årsag til, at vi ved så lidt om det, er, at det er blevet gjort til noget meget naturligt, og at det også er blevet sagt, at jamen, det er jo bare sygefoster. Så, så når det syge fostre, så er det jo en rigtig god mekanisme, at man taber dem, fordi så, så er det naturens kvalitetskontrol, der sikrer, at det kun er raske børn, der overlever. Og det er også et relativt godt argument. Desværre er det bare sådan, at det måske kun er halvdelen eller 60 procent af fostrene, hvor der er en fejl, i hvert fald en fejl, vi kan påvise. Det kan jo godt være, at der er fejl alligevel også. Det, der er interessant, når vi snakker om det, det er, at det med et foster, der er sygt, er enormt aldersafhængigt. Så jo, yngre end kvinden er, jo mindre sandsynligt er det, at hun taber, fordi der er noget galt med fosteret, og jo ældre end kvinden er, jo hyppigere vil det være et sygt foster. Hvis man kigger sådan på de overordnede tal, og de kan jo selvfølgelig være forskellige for den enkelte, men de overordnede tal, der vil man forvente, at 80% af tabene hos en 20-årig vil være et raskt foster, mens at det måske kun er 20% af fosteren, der er raske hos en 40-årig. Øh, så aller betyder rigtig meget i forhold til det her. Så man kan sige, hvad kan så være årsagen, hvis det ikke er forstået, der er sygt? Jamen det kan så være årsager hos kvinden, men det kan også være årsager hos manden. Øh, det, der så er interessant her, ligesom med tabuet omkring graviditetstab, det er, at manden har vi egentlig ikke interesseret os særlig meget for i forhold til det her. Men hvis jeg skal sige lidt om, hvad årsagen så kan være, hvis det er hos kvinden eller hos manden, så har vi allerede været inde på alder, og aller betyder noget hos både manden og kvinden. Derudover, så, øh, så ved vi, at øh, der er sygdomme hos kvinden, der øger øh, risikoen for, at hun taber graviditeter. Øh, det kan være sygdomme i stofskiftet, det kan være øh, autoimmune sygdomme, øh, det kan være kvinder med ledegik, kvinder med øh, lupus, øh, det kan være kvinder med, med medotarm, autoimmune sygdomme som hedder kron og kolitis. Så, så relativt sjældne sygdomme, men stadigvæk sygdomme, som forekommer. Og så er der noget livsstil i det her også. Det er sådan, at øh, vi ved, at kvinder, som har et BMI over 25, de taber hyppigere fostre, der er raske. Vi ved også, at rygning kan øge risikoen for abort, og vi ved, at alkohol kan øge risikoen. Så, så livsstil betyder noget i forhold til at tabe. Det har vi også en rigtig god indikation for, at det gør hos manden. Og det, der er med manden, det er... at det er noget, vi stadigvæk forsker i, men vi har en rigtig stærk mistanke om, at mandens sæd, DNA'et i mandens sæd kan være skrøbeligt. Og jo mere en mand ryger, jo mere han drikker, jo tykkere han er, og jo mindre han motionerer, jo højere forekomst af skrøbelighed i DNA i sædet. Som altså kan være en selvstændig årsag til tab. Så mange årsager, både hos manden og kvinden og hos fosteret.
1: Sådan lyder man, når man er en aldeles velskabt, sund, rask, og skal det længe ventet baby, der vågner fra sin morgenlur. Et kæmpestort tak til Ejner for at låne mor Ida til dette unikke indblik i den oplevelse, der er ingen for ondt, men samtidig relativt normalt og hyppigt forekommende. Den magiske behandling findes endnu ikke, og indtil da har vi som læger ikke rigtig noget, der kan stoppe udviklingen, når graviditeten går tabt. Bedsterådet er derfor, som det har været i mange år, at prøve igen, for det lykkes som sagt for langt de fleste i et senere forsøg. Hvis man har tre på hinanden følgende graviditetsstab, og her medregner vi altså de tilfælde, hvor der aldrig kom mere end en positiv graviditetstest, der skal man tale med sin egen læge om at få en henvisning til for eksempel Henriettes enhed for gentagende graviditetstab på Rigshospitalet. I disse tilfælde kan det nogle gange være, at vi faktisk kan hjælpe med at forebygge fremtidige tab. Tredje episode af Lægeformidlers podcast Trygge er nu slut, og vi håber, at de lyttere har fået udvidet indsigt i dagens emne. Og det er i øvrigt vores klare opfordring, at I skal bruge denne indsigt konstruktivt. Husk at tab. Er normale og relativt hyppigt forekommende, du kender næsten med sikkerhed en, der har oplevet det. Tal derfor om oplevelsen. Det er det eneste, der bevisligt virker på den psykiske lindring af en ellers rigtig ærgerlig situation. Det er en skam at tabe en graviditet, men det er absolut intet at skamme sig over. Mit navn er Jesper fri så jeg er en del af lægerformidlere, og det er mig, der har tilrettelagt og produceret denne episode med uvurderlig hjælp fra Marco Diallo på Lyd- og Musiksiden. I øvrigt et stort tak til Nynne Søgaard for råd og vejledning i podcast til og til Region Hovedstadens Center for Læringsteknologi for lån udstyr til at producere denne episode. Hvis du har fået lyst til mere velbelyst sundhedsinfo, så kan jeg anbefale læreformidler.dk samt at følge os på diverse sociale medier. Og har du syntes om denne podcast, jamen så vil en god anmeldelse der, hvor du henter din podcast, være aldeles skønt. Et endeligt tak skal lyde til overlæge Henriette Svar Nielsen for hendes store bidrag til denne episode, og hun får samtidig lov til at slutte selve episoden af med at komme med hendes allerbedste råd til de par, som skulle være så uheldige at opleve et graviditetstab. Tusind tak, fordi du lyttede med.
2: Men jamen, lige præcis her er vi jo i det her øh, krydsfelt mellem noget, vi ikke snakker om, fordi det på en eller anden måde er tabuiseret, og samtidig så snakker vi om, at det måske er en livstrøm at blive forældre, og at det er noget, man har glædet sig sindssygt meget til, og nu har man mødt den rigtige, og nu vil man rigtig gerne have et barn, og så den her drøm brister. Så vi ved, at det har en kæmpe indflydelse. Vi ved, at når patienter har haft mindst tre på hinanden følgende gravitetstab, så er der en... Fem gange øget forekomst er moderat til svær depression. Så vi ved, at graviditetstab påvirker psyken. Der er også beskrevet øh, mænd, der mister deres potens i par med mange gravitetstab, Så vi ved, at det her påvirker folk. Øh, og mit bedste råd er at sige, at der er en rigtig god prognose, hvis man kun har haft et enkelt gravitetstab. Støt hinanden i paret. Anerkend, at det her det er en sorg og komme videre på den måde. Men, men brug hinanden i et parforhold, til at være enige om, at det her var en drøm der bræst, men vi kan godt og det er ikke fordi der er noget galt med os nødvendigvis. Det er simpelthen øh, det er, det er en ærgerlig omstændighed, men lad os hjælpe hinanden og komme videre.
1: Du lytter til en podcast af Lea
0: Formidler.